1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى خامسا قدوم كعب ابن زهير ابن ابي سلمى قدوم سعد كعب ابن زهير
0: ابن أبي سلمى هذا الترتيب الوفد الخامس حسب ترتيب المؤلف رحمه الله تعالى لا حسب الوقائع وإنما المؤلف رحمه الله ذكر بعض الوفود التي وفدت على النبي صلى الله عليه وسلم. لما ان الله جل وعلا اكرم رسوله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين بفتح مكه. خافت بعض قبائل العرب ما دام اتفق هو وقريش واذعنت له قريش فخافوا من جيش النبي صلى الله عليه وسلم فبداوا يفدون على النبي صلى الله عليه وسلم ويفد الركب نيابه عن قبيلته وجماعته وبلده ويبايعون النبي صلى الله عليه وسلم على الاسلام ومنهم من تقدم اسلامه رضي الله عنهم منهم من اسلم قبل الفتح وصار يدعو قومه لكن قومه تباطؤوا عليه فاسلموا بعد الفتح والوفود التي مرت بنا وفد عبد القيس وذكر المؤلف رحمه الله ان لهم وفدان وفد قبل الفتح ووفد بعد فتح مكه الوفد الثاني وفد دوس الذين فيهم أبو هريرة رضي الله عنه وفيهم الطفيل إسلا الطفيل بن عمرو الدوسي رضي الله عنه والذي تقدم لنا أنه أسلم بمكة قديما لما سمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم واستحسنه أعلن إسلامه وهذا الذي حذرته قريش من النبي صلى الله عليه وسلم وكاد أن يجعل في أذنيه القطن حتى لا يسمع من كلام النبي صلى الله عليه وسلم شيئا فيضره قالوا إن الرجل ساحر وكاهن وإذا سمعت كلامه اغتررت به وقبلته وهو باطل فيقول كدت أن أجعل القطن في أذني حتى لا أسمع من كلامه شيئا إلا أنه تراجع وقال أنا أعرف الكلام وأميز بين الصحيح والسقيم وبين الحق والباطل لما أضع في أذني القط إلا أسمع منه وأنظر فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال أعرض علي ما عندك وما جئتك إلا بعد أن حذرت منك وخوفت من لقائك لكن سأنظر ما عندك فإن كان حقا قبلته وإن كان باطل ردته فأسمعه النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من القرآن وبين له ما كان يدعو إليه وهو توحيد الله تبارك وتعالى قال هذا حق فأعلن إسلامه رضي الله عنه في مجلسه وذهب يدعو قومه وتباطعوا عليه ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله دعوت قومي فابطؤوا علي فادعوا الله عليهم قال عليه الصلاة والسلام اللهم اهد دوسا واتي بهم ما دعا عليهم وإنما دعا لهم بالهداية فجاءوا ومعهم أبو هريرة في السنة السابعة من الهجرة والطفيل رضي الله عنه أسلم في السنة الخامسة قرابة من البعثة يعني قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة بحوالي ثمان سنوات رضي الله عنه ثم الوفد الثالث رسول فروة ابن عمرو الجذامي وهذا المندوب من قبل الروم على من حوله من العرب كان مفوض من قبل الروم وكما يقال امير من قبل الروم على من حول الروم من العرب. فرأى من اقدام الصحابه رضي الله عنهم على الجهاد في سبيل الله فاشتاق الى دينهم. فأسلم رضي الله عنه ودخل في الإسلام وتوعدته الروم ولم يبالي بوعدهم ولا بوعيدهم قالوا له إن ارتدت عن الإسلام أمرناك على من حولك وإن استمررت على إسلامك قتلناك قال اصنعوا ما شئتم بعد أن أسروه وأخذوه إليهم فقتلوه رحمه الله بعد أن أسلم وحسن إسلامه رضي الله عنه وفد صدى الذي جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم ولازمه فتره واخذ عنه واذن يوما من الايام واراد بلال رضي الله عنه ان يقيم فقال النبي صلى الله عليه وسلم من اذن فهو يقيم فان اخا صدى هو الذي اذن فليقم فاقام رضي الله عنه ولازم النبي صلى الله عليه وسلم في مسيره والسفاد من النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا رضي الله عنه وهو الوفد الرابع وهذا الوفد الخامس قدوم كعب ابن زهير ابن أبي سلمى هذا ليس وفد وإنما شخص. لكن هذا شخص عن مئات الأشخاص كعب ابن زهير ابن أبي سلمى هذا الشاعر شاعر عظيم واذا هجا فهجاؤه شديد واذا رغب في الشيء ومدحه اقبل عليه الناس فكان ممن حارب دعوه النبي صلى الله عليه وسلم وهو لم ير النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم لم يره بعد وقال شعرا في هجاء النبي صلى الله عليه وسلم وسب المسلمين رضي الله عنهم وهو بعيد عنهم وإنما لعله يستاجر من كفار قريش وغيرهم من قبائل العرب المحاربة للنبي صلى الله عليه وسلم وإلا فهو فرد واحد وله أخ اسمه بوجير رضي الله عنه سارع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسلم فأخذ الأخوان يتراسلان الشعرة وبجير يحث أخاه كعب على الدين الإسلامي يقول هو دين حق وأنت عاقل ومدرك وتعرف كيف تنفر من الدين الصحيح وذاك يلوم أخاه كعب يقول له كيف تترك دين أبيك ودين جدك دين زهير ودين أبي أبي سلمى ودين ودين أديان الجاهلية كيف تتركها لما فتنك به محمد فأخذا آية يتراسلان فبعد فتح مكة وبعد غزوة الطائف أرسل أبو جير رضي الله عنه رسالة قوية إلى أخيه كعب وقال له أنت بين أمرين إما أن تأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتسلم هذا خير لك والنبي صلى الله عليه وسلم يعفو ويتجاوز عما صدر منك فتوقع هو أن الرسول لا يقبل منه لأنه قد أقدع في هجاء النبي صلى الله عليه وسلم وفي سب الصحابة فتوقع أنه لا يقبل منه فقال له أخوه ان الرسول صلى الله عليه وسلم سيقبل منك كما قبل من غيرك فمن تاب الى الله ورسوله تاب الله عليه وقبل الرسول صلى الله عليه وسلم فاما ان تاتي واما انجو بنفسك فانك مقتول لا محاله ولن تجد من يؤويك او يدافع عنك وخوفه تخويفا شديدا وخاف والله جل وعلا أراد له الخير. فأراد فأراد من يجيره عند النبي صلى الله عليه وسلم فما وجد أحد. إنما يصلح أن يجارى وهو كافر، إذا أسلم نعم الصحابة يرحبون به، لكن يأتي كافر ما يدرى ماذا يحصل منه. فجاء ليلا إلى المدينة مستخفيا. ونزل عند رجل من جهينة ممن يعرفه في الجاهلية ونزل عنده وشهد حضر مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر وعرفه الجهني قال ذاك النبي صلى الله عليه وسلم لأنه ما كان يعرفه وما استطاع الجهني ولا غيره أن يؤويه أو أن يجيره من النبي صلى الله عليه وسلم ولا اخوه لان اخوه المسلم كلما جاءه شعر من كعب جاء به الى النبي صلى الله عليه وسلم وتلاه عليه فهو ما يخفي عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا فلما عرف النبي صلى الله عليه وسلم قام وتوجه اليه ووضع يده في يده وهو لا يعرفه ومن حول النبي صلى الله عليه وسلم لا يعرفونه. فقال يا رسول الله ان انا اتيتك بكعب بن زهير تائبا مسلما تقبل منه؟ قال عليه الصلاه والسلام نعم. فقال انا كعب بن زهير ابن ابي سلمى فقام أحد الأنصار رضي الله عنه فقال يا رسول الله دعني أضرب عنقه فقد آذى الله ورسوله والمؤمنين فقال دعه لا فقد جاء تائبا والنبي صلى الله عليه وسلم الرؤوف الرحيم بالأمة الحريص على إسلام الكفار يقول جاء تائبا لا تتعرض له فشهد أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله وقام بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وقرأ قصيدته المشهورة بانت سعاد فقلبي اليوم متبول متيم إثرها لم يفد مكبول إلى آخرها إلا أنه في آخرها بعدما مدح النبي صلى الله عليه وسلم مدح المهاجرين وتناول الأنصار بالسب رضي الله عنهم لأجل الرجل الذي قام وقال يا رسول الله دعني أضرب عنقه فتناول الأنصار بالسب وتل القصيدة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم في مارويا لو ذكرت الأنصار بخير فإنهم أهل لذلك رضي الله عنهم فقال قصيدة أخرى ومدح فيها الأنصار رضي الله عنهم وأرضاهم وأصبح مع النبي صلى الله عليه وسلم وقدومه على النبي صلى الله عليه وسلم في السنة الثامنة بعدما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من الطائف ومن غزوة الفتح في أواخر السنة
1: الثامنة قدوم كعب بن زهير بن أبي سلمى كان من بيت الشعراء ومن أشعر العرب وكان يهجو النبي صلى الله عليه وسلم فأما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة الطائف من السنة الثامنة من الهجرة كتب إلى كعب بن زهير أخوه بوجير ابن زهير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل رجالا بمكة ممن كانوا يهجونه ويؤذونه ومن بقي من شعراء الجاهلية ومن بقي من شعراء قريش.
0: يقول من بقي من الشعراء منهم من قتل ومنهم من بقي وفر والنبي صلى الله عليه وسلم يعفو عن من جاء فانج بنفسك وتعال إلى الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وضع يدك في يده فإنه يقبل منك وإلا فلا نجات لك الآن الناس ولله الحمد أقبلوا إلى دين الله ويدخلون في دين الله أفواجا فلا نجات لك
1: ومن بقي من شعراء قريش هربوا في كل وجه فان كان فان كانت لك في نفسك حاجة فطر الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فانه لا يقتل يعني
0: ائت مسرعا الى النبي صلى الله عليه وسلم لم تمشي مشيا وانما طر طيرانا نعم
1: فانه لا يقتل احدا جاء تائبا والا فنج الى نجاتك ثم جرى بين الاخوين مراسلات ضاقت ثم جرى بين الأخوين مراسلات ضاقت لاجلها الأرض على كعب وأشفق على نفسه يعني
0: خوفه أخوه جير، وقال لا نجأت لك
1: نعم فجاء إلى المدينة ونزل على رجل من جهينة وصلى معه الصبح فلما انصرف أشار عليه الجهني فقام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جلس إليه فوضع يده في يده وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعرفه فقال كل واحد منهم ما يعرف
0: الآخر النبي صلى الله عليه وسلم ما يعرفه وكعب هذا ما يعرف النبي لأنه أشار له الجهني قال ذاك النبي عليه الصلاة والسلام نعم
1: فقال يا رسول الله إن كعب بن زهير قد جاء ليستأمن منك مسلما فهل أنت قابل منه إذا أنا جئتك به قال نعم قال أنا كعب بن زهير فوثب عليه رجل من الأنصار يستأذن ضرب عنقه فقال دعه عنك فإنه قد جاء تائبا نازعا عما كان عليه وحينئذ أنشد كعب قصيدته المشهورة التي أولها بانت سعاد فقلب اليوم متبول متيم إثرها لم يفد مكبول قال فيها وهي وهو يعتذر الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني من
0: عادة الشعراء اذا بدا بالقصيدة يتغزل يذكر محبوبته او يتغزل بشيء يمدحه من الظبا ونحوها فهذه القصيدة ابتداها كعب بالغزل فقال بانت سعاد فقلبي اليوم متبول متيم اثرها لم يفد مكبول وقال قولا كثيرا في في سعاد هذه على عادته واتى بعدد من الابيات الكثيره في في شانها ومن ذلك قوله وما سعاد غداة البين اذ رحلوا الا اغن غضيض الطرف مكحول هيفاء مقبلة عجزاء مدبرة لا يشتكي قصر منها ولا طول يمدحها ويثني عليها ويذكر محاسنها وقد سمعها النبي صلى الله عليه وسلم كما اخبر الرواه سمعها في المسجد عليه الصلاه والسلام فاخذ من هذا جواز انشاد بعض الاشعار في المسجد وان كان فيها شيء من الغزل واطال في ذكر سعاد هذه وذكر محاسنها واوصافها ثم قال بعد ابيات طويله تسعى الغوات جنابيها وقولهم انك ابن ابي سلمى لمقتول وقال كل صديق كنت امله لا الهينك اني عنك مشغول. يعني ما وجدت احد يؤويني ويكفلني. دخل في مدح النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: خلوا سبيلي لا ابا لكم فكل ما قدر الرحمن مفعول. كل ابن انثى وان طالت سلامته يوما على آلة حدباء محمول نبئت ان رسول الله اوعدني والعفو عند رسول الله مأمول مهلا هداك الذي اعطاك نافلة القرآن فيها مواعيظ وتفصيل لا تأخذني باقوال الوشاة ولم اذنب ولو كثرت في الاقاويل بلى قد اذنبت ذنبا عظيما لكن الله عفى عنك ان شاء الله ولا فقد سب النبي وهجاه وهذا اكبر ذنب لا تاخذني باقوال الاشاة ولم اذنب ولو كثرت في الاقاويل لقد اقوم مقاما لو يقوم به يرى ويسمع ما لو يسمع الفيل لظل يرعد إلا أن يكون له من الرسول بإذن الله تنويل يقول ما يمكن أن أقف على قدمي ولو في أي موقف ما لم يكن لي أمان من النبي صلى الله عليه وسلم ما زلت أقتطع الفيداء مدرعا جنح الظلام وثوب الليل مسدول، يقول ما استطعت امشي بالنهار لان اي واحد يقابله من المسلمين سيقتله. وهو معروف. ولكن صار مشيه بالليل ودخوله المدينه ليل، واتيانه للنبي صلى الله عليه وسلم في صلاه الفجر. لانه لربما لو اتاه بالنهار لقابله احد من المسلمين. في النهار فقتله لأنه معروف ما زلت أقطع البيداء مدرعا جنح الظلام وثوب الليل مستور حتى وضعت يميني ما أنازعها في كف ذي نقمات قيله القيل ما أمنت حتى وضعت كفي بكف النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقول القول وينفذ قوله القيل يعني لقوله ولكلامه وزن وله اعتبار عظيم عليه الصلاة والسلام فلهو أخوف عندي حين عندي إذ أكلمه وقيل إنك منسوب ومسؤول يعني أنك ستسأل عما قلت من الكلام والهجة من ضيغم بضراء الأرض مخدرة في بطن عثر غيل دونه غيل يغدو فيلحم ضرغامين غيثهما لحم من الناس معفور خراديل يعني أني أكون كأني بين سبعين عظيمين يأكلان ما يقع حولهما ثم قال إن الرسول لنور يستضاء به مهند من سيوف الله مسلول في عصبة من قريش قال قائلهم ببطن مكه لما اسلموا زولوا زالوا فما زال انكاس ولا كشف عند اللقاء ولا ميل معازيل شم العرانين ابطال لبوسهم من نسج داود في الهيجا سرابيل يمدح المهاجرين انهم اذا قاتلوا شجعان وان لباسهم الدروع من نسك داود لباسهم الحديد ثم قال في وصف بيض سوابغ قد شكت لها حلق كانها حلق القفعاء مجدول ليس مفاريح ان نالت رماحهم قوما وليسوا مجازيعا إذا نئلوا يقول إن انتصروا ما يفرحون ويبطرون وإن هزموا ما يجزعون وإنما هم يثابرون وأهل للإقدام والشجاعة رضي الله عنهم يمشون مشي الجمال الزهر يعصمهم ضرب إذا عرّد السود التنابيل، هذا في حق الأنصار رضي الله عنهم. يقول هؤلاء المهاجرون يقدمون وإذا إذا كانت الهيجاء والمعركة تجد الأنصار يعرضون يهجون يهربون ووصفهم بهذا الوصف إذا عرّد السود التنابيل وهذا في ذم الانصار وليس اهلا لذلك رضي الله عنهم وارضاهم وقال في المهاجرين لا يقع الطعن الا في نحورهم وما لهم عن حياض الموت تهليل يعني ما يحجمون ولا ينهزمون ولا يدبرون يعني اذا قاتلوا يكون الطعن في وجوههم ما يكون في نحورهم في أقفائهم بانهم هربوا قال ابن هشام قال كعب هذه القصيده بعد قدومه على رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينه وقال ابن اسحاق وقال عاصم بن عمر امرئ عم قتاده قال فلما قال كعب إذا عرض السود التنابيل وإنما يريدنا معشر الأنصار لما كان من صاحبنا صنع به ما صنع وخص المهاجرين من قريش أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بمدحته غضبت عليه الأنصار فقال بعد أن أسلم يمدح الأنصار ويذكر بلاءهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وموضعهم من اليمن قال من سره كرم الحياة فلا يزل في مقنب من صالح الأنصار يعني يكون مع جماعة من الأنصار ورث المكارم كابرا عن كابر إن الخيار هم بن الأخيار ثم تابع في مدحهم رضي الله عنهم وهم أهل للمدح والثنى لمقامهم مع النبي صلى الله عليه وسلم نعم عمر
1: وقال فيها وهو يعتذر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويمدحه نبئت أن رسول الله أوعدني والعفو عند رسول الله مأمول مهلا هداك الذي أعطاك نافلة القرآن فيها مواعظ وتفصيل لا تأخذني بأقوال الوشاة ولم أذنب ولو كثرت في الأقاويل لقد أقوم مقاما لو يقوم به أرى وأسمع, ما لو يسمع أرى وأسمع ما لم يسمع الفيل لظل يرعد إلا أن يكون له من الرسول بإذن الله تنويل حتى وضعت يميني ما أنازعه في كف ذي نقمات قيله القيل فلهو أخوف عندي إذ أكلمه وقيل وقيل إنك منسوب ومسؤول من ضيغم من بضراء الأرض مخدره في بطن عثر في بطن عثر غيل, غيل دونه
0: دونه غيل غيل دونه غيل. إن الغ... من ضيع من
1: من ضيع من بذرائ الأرض. له أخوف عندي. فله هو أخوف عندي إذ أكلمه وقيل إنك منسوب ومسؤول من ضيع من بذرائ الأرض. له
0: أخوف عندي من أسد التقي به في فلات من الأرض ما في شيء يحجبني عنه.
1: نعم. من ضيع من بذرائ الأرض مخدره. في بطن عثر غيل دونه غيل إن الرسول لنور يستضاء به مهند من سيوف الله مسلول ثم مدح المهاجرين من قريش لأنهم لم يكن تكلم منهم رجل في كعب حين جاء إلا بخير وعرض في أثناء مدحهم على الأنصار لاستئذان رجل منهم في ضرب عنقه فقال يمشون مشي الجمال الزهر يعصمهم
0: ضرب إذا ضرباً, عرض ضربا يمشون هذا في
1: مدح المهاجرين نعم ضربا إذا عرض السود التنابيل فلما أسلم وحسن إسلامه مدح الأنصار في قصيدة له وتدارك ما كان قد فرط منه في شأنهم قال في تلك القصيدة من سره كرم الحياة فلا يزل في مقنب من صالح الأنصار ورث المكارم كابرا عن كابري ان الخيار هم بنو الاخيارين
0: ونقف على الوفد السادس وفد عذره هؤلاء الذين قالوا عنهم انهم اخوه قصي ابن كلاب جد النبي صلى الله عليه وسلم لامه والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
1: يقول السائل ما حكم تكرار العمره اكثر من مره
0: اذا يسر الله لعبده القدوم الى مكه بعمره فالاحسن ان يقتصر عليها ولا يكرر في سفره واحده لأن النبي صلى الله عليه وسلم في جميع قدومه إلى مكة بعد هجرته صلى الله عليه وسلم ما كرر العمرة مع إقامته في مكة فلذا قال العلماء رحمهم الله لا ينبغي لمن قدم مكة بعمرة أن يكرر بخلاف المقيم في مكة فهو إذا رغب في العمرة ولا يكرر يخرج إلى الحل ويحرم ويؤدي نسكه وأما من أدى نسكا فما ينبغي له أن يخرج للإتيان بعمرة أخرى إن سافر إلى مكان ما قريب أو بعيد ورغب في العودة إلى مكة نعم فيعود إليها بعمره
1: يقول السائل: امرأة سبق لها عملية جراحية ثم حملت فضاقت من هذه العملية مع الحمل فأسقطت الحمل في الشهر الثاني فماذا عليها علما بأن هذا حصل في أوائل شهر رمضان.
0: أولا ما يجوز للمرأة أن تسعى في إسقاط حملها. ذكر بعض الفقهاء رحمهم الله إسقاط النطفة قبل أربعين يوما يعني قبل تمام أربعين يوما بدواء مباح وبعضهم يرى أنه لا يجوز ما دام وجدت النطفة فالله جل وعلا يتولاها ويتولى أمها ويتولى الجميع سبحانه وتعالى وما دام انها اسقطت بالفعل فعليها التوبه والاستغفار علما بان هذا حصل في اوائل شهر رمضان وافطرت منه خمسه ايام اذا اسقطت المراه قبل اربعه اشهر فانها لا يكون لها أحكام النفساء بل تصوم وتصلي في دمها هذا هذا لا يمنع من الصيام ولا يمنع من الصلاة إلا إذا أفطرت لأجل مرضها لعدم القدرة على الصيام فهي تفطر كفطر المريضة وأما الدم هذا الذي خلال شهرين من الحمل ما يعتبر له حكم النفاس لان للحامل اذا اسقطت احوال من اول حملها الى تمام اربعه اشهر هذا ليس لها احكام النفاس بل تصلي ولو حصل معها الدم تضع وقايه تمنع نزول الدم وتؤدي الصلاه وإذا قدرت على الصيام وكان في رمضان فتصوم وإن لم تقدر على الصيام فتفطر لمرضها لا لأجل الدم بعد الأربعة بعد الأربعة الأشهر إذا نفخ فيه الروح إذا نفخ فيه الروح يكون له ما بين الأربعة الأشهر ونفخ الروح فيه يكون هذا لأمه أحكام النفاس وليس للساقط أحكام الوفيات لأنه لم ينفخ فيه الروح بعد نفخ الروح فيه إذا سقط فله أحكام الوفيات ولأمه أحكام النفساء وذلك ان الجنين ينتقل من طور الى طور أربعون يوما نطفة وأربعون يوما علقة وأربعون يوما مضغة ثم يرسل اليه الملك فينفخ فيه الروح الأربعين الأولى والأربعين الأخيرة الثانية هذه ليس لأمه أحكام نفسا لأنه ما تبين فيه خلق إنسان بعد الثمانين يوما لا أربعة الأشهر بعد الثمانين يوما غالبا يتبين فيه خلق إنسان يد رجل رأس إذا سقط فهذا لأم أحكام النفاس وليس للمولوء للجنين للساقط أحكام الوفيات لأنه لم ينفق فيه الروح بعد الثمانين يوما إلى مئة وعشرين يوما هذا يكون للأم أحكام النفاس بعد المئة والعشرين يوما يرسل إليه الملك فينفق فيه الروح فإذا سقط فيغسل ويصلى عليه ويدفن في مقابل المسلمين ولو أنه بقدر الكف ولو أنه صغير ماذا منفخ فيه الروح يعني احترك في بطن أمة الخلاصة أن للحمل الساقط من بطن أمة ثلاثة أطوار من أول حمله إلى ثمانين يوماً ليس لأم أحكام النفاس ولا للساقط أحكام الوفيات من بعد الثمانين يوما إلى مئة وعشرين يوما يكون للأم أحكام النفاس غالبا لأنه يتبين في خلق إنسان من بعد مئة وعشرين يوما فما بعد وبعد النفخ الروح فيه يكون له أحكام الوفيات ولأمه أحكام النفساء وعلى هذه المرأة في خلال الشهرين ستين يوما أن تقضي الصلاة التي تركتها والصيام قطعا ستقضيه
1: يقول السائل يوجد لدي عدة ايمان أريد أن أكفّر عنها فهل يجب أن أخرج أن نخرج في بلادي أم يجوز أم يجوز لي اخراجها هنا
0: عدة الايمان إذا كانت في موضوع واحد ولم يكفّر المرء عنها فكفارتها كفارة يمين واحدة لأن ما بعد اليمين الأولى تعتبر مؤكدات لليمين الأولى فالموضوع واحد والكفارة واحدة وإذا كانت الأيمان المتعددة في مواضيع متعددة فيجب لكل يمين كفارة والإخراج إخراج الكفارة هي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة المرء بالخيار بين هذه الأمور إن شاء هذا وإن شاء هذا وإن شاء هذا فإن لم يستطع واحدا من الثلاثة صام ثلاثة أيام عن كل يمين وأين يخرج الكفارة لا بأس عليه إن أخرجها في مكة فحسن وإن أخرجها في بلاده فحسن ولا بأس عليه في أي مكان أخرجها من بلدان المسلمين
1: يقول السائل قدمت معتمرا لهذه الديار الطاهره وحيث ان ميقاتنا فوق البحر القادم عن طريق الجو فانني لم احرم وذلك لجهلي بمكان الاحرام في الجو ولكوني لا اعرف السؤال عن مكان الاحرام ولم انتبه الا وانا فوق مطار جده وفي لحظات الهبوط ولما نزلت لبست ملابس الاحرام وتوجهت للحرم واديت عمرتي فهل علي شيء في ذلك؟
0: اذا كنت وانت بالطائرة الطائره نويت الإحرام بقلبك فإحرامك صحيح ولا شيء عليك وإذا كنت لم تنوي الدخول في النسك ونزلت في مطار جدة وأنت لم تنوي الدخول في النسك ثم نويت الدخول في النسك في جدة فيكون عليك هدي إن استطعته يذبح في مكة لفقراء الحرب فإن لم تستطع الهدي فصيامه عشرة أيام لتركك الواجب لأن الإحرام من الميقات واجب من واجبات النسك فإن كنت أحرمت بقلبك وإن لم تتلفظ بلسانك فلا بأس عليك لأن الإحرام نية ومنية محلها القلب ولا يلزم التلفظ بها وأما إذا كنت لم تنوي الدخول في النسك وأخرت النية حتى وصلت إلى جدة فأنت حينئذ تركت واجبا من واجبات النسك وهو الإحرام من الميقات المعتبر له ويكون عليك هدي شاة تذبح في مكة لفقراء الحرم فإن لم تستطع الهدي فتصوم عشرة أيام في أي مكان
1: يقول السائل: أختي أحرمت في الطائرة لكونها لم تؤدي العمرة لأنها حائض وهي الآن في مكة فماذا تفعل؟
0: لا بأس عليها هذا هو الواجب عليها وفعلها صحيح تحرم إذا حاذت الميقات سواء كانت حائض أو طاهرة فهي أحرمت ولم تقضي عمرتها لأنها في حالة حيض تنتظر حتى ينقطع دمها وتغتسل ثم تؤدي عمرتها ولا يلزم أن تخرج إلى مكان ما لأنها أحرمت من الميقات المعتبر لها فإحرامها صحيح
1: قول السائل ما حكم من دفع مال لشركة او مؤسسة لشراء سلعة مع العلم ان السلعة غير حاضرة عند دفع المال وانما استلام السلعة يكون بعد ستة اشهر السلعة
0: لا يخلو البيع تكون السلعة حاضرة والقيمة حاضرة او مؤجلة هذا صحيح تكون السلعة غير حاضرة وإنما هي موصوفة وصفا دقيقا فيشترط أن يسلم الثمن في المجلس ولا تكون السلعة غير حاضرة والثمن مؤجل ما يجتمعان ما يجوز مثل هذا فإذا اشتريت سلعة موصوفة مثلا أيا كانت سيارة أو ثلاجة أو طعام أو أيًا كان قالوا مثلًا نحضر لك هذا الشيء بعد شهر بعد سنة بعد ستة أشهر فيلزم أن تدفع القيمة في مجلس العقد وهذا يعتبر السلم السلم هو ما كان الثمن حاضر والسلعة مؤجلة يقول بعض الصائمين ينامون في المسجد ويستغرقون في النوم واذا سمعوا الاذان قاموا للصلاه دون وضوء اذا كان فعلا مستغرق في النوم فالنوم ناقض للوضوء كان يكون مستلقي ونايم وهذا ناقض للوضوء ما يجوز للمسلم ان يقوم من نومه ويصلي حتى يتوضا والمراد بالوضوء هنا غسل اعضاء الوضوء الوجه والمضمضه والاستنشاق وغسل اليدين الى المرفقين ومسح جميع الراس منه الاذنان وغسل الرجلين الى الكعبين ولا يلزم الاستنجاء اذا كان نقض الوضوء بالنوم لان نواقض الوضوء كثيره ولا يلزم الاستنجاء الا للخارج من السبيلين من بول او غائط يستنجي له واما الريح فهي من نواقض الوضوء لكن لا يلزم لها الاستنجاء وكذا النوم واكل لحم الجزور وغير ذلك من نواقض الوضوء التي لم يخرج من السبيلين شيء لا بول ولا غائط ولا مني ولا مذي فانه يتوضا له فقط الوضوء الشرعي قصر الوجه الى اخره واما اذا خرج من السبيلين شيء فلا بد من الاستنجاء او الاستجمار
1: يقول السائل: يوجد من ضمن محتويات الجبنه الحمراء شيء يسمى بمنفحه العجل، ولا ندري هل هذا العجل ميته او لا، فما حكم اكل هذا الشيء؟
0: الجبنه المخلوطه بشيء نجس او حرام فانها تحرم حينئذ. وإذا كانت سليمة فالأصل فيها الحل ثم المخلوطة بمنفحة العجل لا يخلو هذا العجل إذا عرف أنه مذبوح ذبح صحيحا فمنفحته طاهرة وحلال وإذا عرف أنه غير مذبوح ذبح صحيح وإنما بالتقطيص بالماء أو بالخنق أو بالصعق الكهربائي أو نحوه فإنها حرام ولا تحل المنفحة تكون نجسة وما وضعت فيه يتنجس وإذا جهل الحال فلا يخلو إن كان من بلاد أهل الكتاب اليهود والنصارى فالأصل في ذبائحهم أن الله أحلها لنا وجهلنا حال ذبحها وإن كانت بلاد المجوس وغير أهل الكتاب فإنها لا تحل ذبائحهم مطلقا
1: يقول السائل هل يجوز الدين في اداء الحج او العمرة؟ الاصل انه لا
0: يجب على الانسان حج ولا عمرة اذا لم يكن ذا قدرة الا بالاستدانة والاولى للانسان ان يحرص على براءة الذمة ولا يستدين الا لما لا بد له منه من طعام أو حاجة ضرورية المسلم ما ينبغي له أن يتساهل في إشغال ذمته ولا يشغل ذمته بما قد لا يستطيع سداده ثم إنه إن استدان وحج أو استدان واعتمر فحجه صحيح وعمرته صحيحة لكن لا يستدين على طريقة الربوية لا يأخذ دراهم بدراهم فيكون محاربا لله ولرسوله إذا اشترى بضاعة وباعها مثلا وحج بثمنها فلا بأس عليه لكنه لا يلزمه أن يستدين ليحج
1: يقول السائل شخص لم يؤدي زكاة المال منذ أكثر من عشرين عاما فكيف تكون التوبة وهل يعذر بجهله
0: الواجب عليه براءة ذمته إذا كان ما يؤدي الزكاة وهو يصلي فالزكاة دين في ذمته يؤديها عن السنوات الماضية وأما إذا كان لا يؤدي الصلاة ولا يزكي ولا يصوم وتاب فإنه يستقبل العمر من جديد بالأعمال الصالحة والتوبة إلى الله والله جل وعلا يتوب على من تاب فإذا كان محكوما بإسلامه فعليه أن يؤدي الزكاة لأنها دين في ذمته وإن كان غير مصلي إن كان كافر والعياذ بالله فيحمد الله جل وعلا الذي من عليه بالتوبه ويكثر من الاعمال الصالحه والله يتوب على من تاب.
1: يقول السائل هل دخول الخلاء باليمين او من اليسار؟
0: دخول الخلاء يقدم الرجل اليسرى ويقول بسم الله قبل الدخول أعوذ بالله من الخبث والخبائث والكلام في الخلاء هل يجوز؟ ينبغي له أن يسكت ولا يجوز له أن يقرأ يحرم عليه أن يقرأ شيئا من القرآن في مكان قضاء الحاجة وإن تكلم لما لا بد له منه فلا بأس عليه بغير القرآن
1: يقول السائل اصلي الفجر مع الجماعه واريد ان اجلس الى الشروق ولكن خادم المسجد يخرجني قبل الوقت بربع ساعه فهل لي ان اكمل في المنزل واجد نفس الاجر الاولى لك
0: اقناع قيم المسجد وخادم المسجد وتستعين بمن ترى انه يعينك عليه من الامام او المؤذن او جماعه المسجد ولا يجوز لقيم المسجد او خادمه ان يخرج الناس من اجل ان يخرج ويقبل المسجد وانما ما دام في المسجد من يذكر الله فلا يجوز اخراجه والله جل وعلا يقول ومن اظلم ممن منع مساجد الله ان يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها فمن اراد اغلاقها عن الذاكرين الله وعن المصلين وعن التالين للقران فوساع في خرابها والعياذ بالله
1: يقول السائل هل يجوز قراءة القرآن من المصحف في صلاة التراويح؟ نعم يجوز ذلك إذا كان لم يحفظ
0: ويحب أن يمر على القرآن كله أو على أكثره فيقرأ من المصحف ولا حرج عليه وكذا في قيام الليل إذا كان يصلي وحده في بيته ويحب أن يقرأ القرآن كله فيأخذ المصحف ليقرأ منه فقد جاء أن عائشة رضي الله عنها كان لها إمام يصلي بها التراويح ليقرأ من المصحف
1: يقول السائل هل ترفع اليدين في كل تكبيرة في الصلاة على الميت وصلاة العيدين يستحب ذلك فيستحب أن يرفع
0: يديه مع كل تكبيرة في تكبيرة الجنازة الأربعة وفي صلاة العيدين التكبيرات الأول وهكذا
1: يقول ما حكم الصلاة بعد الأذان الأول للجمعة الصلاة بعد الأذان
0: الأول للجمعة جائزة ما يقال إنها راتبة لأنه لا راتبة للجمعة قبلها ولا يقال إنها ممنوعة لأنها ليست في وقت النهي. فالأذان الأول للمؤذن يوم الجمعة بعد دخول الوقت ثم بعد دخول الوقت يستحب للإنسان أن يصلي فإذا صليت بحسن ولا يعتبر الوقت وقت نهي وليست راتبة مؤكدة فالنبي صلى الله عليه وسلم ما جعل الجمعة راتبة قبلها وإنما راتبتها بعدها ركعتان أو أربع وقبلها يصلي ما شاء
1: يقول السائل هل للإحرام ركعتين سنة
0: بعض العلماء رحمهم الله يرى أنه يستحب عند الإحرام يصلي ركعتين ثم يعقد النية وبعضهم يرى أنه ليس للإحرام سنة تخصه وإنما إن أحرم بعد الفريضة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فحسن وان لم يكن بعد فريضه ولا صلاه يؤديها فلا يصلي ركعتين للاحرام فالمساله فيها خلاف اما اذا كان الوقت وقت نهي فلا تشرع صلاه الركعه